0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Hörspielpool. Wird jetzt der Berühmte geschafft haben?
1: Ich muss immer ausprobieren, auch verschiedene Lichtsituationen und so.
2: Hört ihr mich denn, Im? Ihr hört mich? Hört ihr mich? Unaufhaltsam wachsend, das mühsam zusammengekratzte, absaugend, ablutschend, abspülend. Gift abtropfend von meiner schrägen. Was kommt, kommt spät, zusätzlich komisch, gleichgültig, bitter. Die Masche fällt, zufrieden, dass das Bewusstsein davon noch immer ein Beweis ist.
1: Kann ja nicht angehen.
2: Kann ja nicht angehen. Kann ja nicht angehen.
0: Zwei oder drei Porträts von Helmut Heißenbüttel Tatsächlich wird er manchmal vor dem Mikrofon von Aufwallungen seiner eigenen Stimme überwältigt, deren Gefühlswert, wie er darauf angesprochen zugibt, positiv bewegt.
1: Ist er eitel? Er bevorzugt starkfarbige Pullover, Hemden, Krawatten und Socken, aber immer nur einfarbige und immer nur in Kombination mit schwarzen und grauen Mänteln, Anzügen und Schuhen.
0: Wobei diejenigen, die allzu rasch mit einer Erklärung bei der Hand sind, nicht wissen, dass seine Frau, Liselotte es schon immer gewusst hat.
1: Nun gut.
2: Er ist der mit dem Pfannkuchenartigen Gesicht und den großen Ohren.
0: Und merkwürdigerweise verhält er sich nun schon seit 40 Jahren so, als ob es nicht angehen kann. Aber seit 40 Jahren ist ihm gleichwohl nicht recht wohl dabei.
1: Er hat nie irgendeiner Organisation des Dritten Reichs angehört. Er war auch nie gegen etwas im Dritten Reich gewesen. Er war Mitarbeiter der Zeitschrift »Das Reich« gewesen. Er hatte sozusagen stillschweigend das Ganze missbilligt und war wegen der Unregelmäßigkeit seiner erotischen Neigungen vorsichtig gewesen.
2: War er von Natur ein vorsichtiger Mensch?
0: Er hat drei Reserven. Seine Frau, einen guten Freund in der Industrie, in der Regierung und seine Sammlung, durch Altern wertvoll. Er denkt, wenn er an seine Reserven denkt, zuerst an den Verlust seiner
1: Reserven. Er versteht auch die Kunst, die gute Seite eines jeden Menschen oder Vorfalls ausfindig zu machen. Er findet nicht selten an Leuten Unterhaltung, deren Umgang wegen Unregelmäßigkeit in dem Gebrauch ihrer Kräfte sonst vermieden wird. Er hat von 33 bis 38 studiert. Er ist kein Soldat
2: gewesen. Seine Zähne sind schlecht. Die Haltespangen der Prothese sind zu sehen, wenn er die Oberlippe zurückzieht. Er zieht die Oberlippe nicht zurück.
1: Sein Herz ist schlecht. Nun gut. Er soll neulich gesagt haben, wenn es wie behauptet wird, auf die Alphabetisierung ankommt. Wer alphabetisiert die Alphabetisierer?
0: Nun gut.
2: Dies alles ist ganz normal, weder traurig noch lustig, weder aufregend noch langweilig, weder heroisch noch gemein, sondern so, wie es normalerweise ist. Und man wundert sich nur, dass trotzdem alles traurige, lustige, aufregende, langweilige, heroische Gemeine darin enthalten ist. Unvergesellschaftet, ein
1: Individuum, Verlust von Latifundien. Ist er ein Liebhaber von gutem Essen? Er wird leicht ungeduldig, wenn darüber gesprochen wird. Das rote Haar hat er, seit es dünner zu werden beginnt, nach vorn gekämmt. Seit seinem fünfzigsten Geburtstag trägt er ein Toupet. Nun gut.
0: Er hat einen Sprachfehler und rotes Haar. Er hat Schwierigkeiten beim Ansprechen von anlautenden Vokalen, wie ein Individuum, Onomatopoesie, Adamsapfel. Er besitzt einen Adamsapfel. Sein Sprachfehler hindert ihn nicht, im Rundfunk zu sprechen, zum Beispiel in den Plaudereien mit Hans-Theodor Flemming, einer Parallele zu den Kaffeekränzchen von Hans Meyer und Marcel Reichranitzki. Er hat einmal noch zu Zeiten des späten Schüttekopf eine kleine Sendereihe geschrieben über den Begriff des Arrangements in der modernen Kunst. Die Zeit ist darüber hinweggegangen. Er
1: selbst hat sich arrangieren müssen. Ein Jugendfreund, nun unter dem Spitznamen die Schildkröte bekannt, hat ihm immer die besten Brocken weggeschnappt. Ist er von Natur
2: ein vorsichtiger Mensch?
1: Er hat Reserven.
2: Ist er ein Liebhaber von gutem Essen? Er wird leicht ungeduldig, wenn darüber gesprochen wird. Er ist ein
1: Tee- und Biertrinker. Seine Ausdrucksweise ist unausgeglichen. Seiner jeweiligen seelischen Verfassung entsprechend ernst oder heiter. Oft sogar unzusammenhängend. Niemals aber ermüdend und trocken. Ist er erfolgreich?
0: Er ist zeitweise fester Mitarbeiter dreier Rundfunkanstalten gewesen, einer überregionalen Zeitung und dreier Zeitschriften. Er kennt viele Museumsdirektoren und Galeriebesitzer der Bundesrepublik, Einige in Zürich, Basel, Wien, London, Paris, Mailand, Prag. Er ist zweimal in Amerika gewesen. Er hat in den 30er Jahren eine Monographie über den Jugendstilkarikaturisten Heinrich Klei geschrieben, ein Standardwerk. Er hat über den Fotografen Edward Weston und seine Schule gearbeitet. Zwei Aufsatzsammlungen von ihm sind Anfang der 50er und 60er Jahre veröffentlicht worden.
1: Er hat Vorworte, Nachworte, Katalogtexte verfasst und Vernissagen eingeleitet.
2: Protégé an die Wildermut, ein interessanter junger Maler, mit dem er befreundet ist, will ihn nicht reden lassen. Ist er erfolgreich? Er ist zitiert worden in den skandinavischen Ländern.
1: Er hat einmal gern einem Kunstverein vorstehen wollen, Wieland Schmied in Hannover. Aber der Wunsch ist nicht erfüllt worden, und er hat ihn aufgegeben. Nun gut.
0: Einmal kam ein junger Maler zu ihm, in der Meinung, dass er ihm Unrecht getan, ihm darüber Vorwürfe zu machen, und sagte ihm eine Impertinenz über die andere. Da stand er an einen Stuhl gelehnt, wandte kein Auge von jenem weg und hörte alle Impertinenzen mit der größten stoischen Ruhe. Erst nachdem der junge Maler ausgetobt, ein interessanter Maler namens Andi Wildermuth, ging er zu ihm und sagte, »Sie sehen, dass Sie hier Ihren Zweck nicht erreichen. Sie können mich nicht aufbringen.« Dabei lächelte er ungemein melancholisch.
2: Seine Zähne und sein Herz haben ihm schon immer zu schaffen gemacht. Er hat das für eine der unvermeidlichen Sachen des Lebens gehalten. Sein Sprachfehler hindert ihn nicht, im Rundfunk zu sprechen, wo er nach Bedarf Ausstellungsberichte liest und Kunstbücher rezensiert. Er ist der bekannte ortsansässige Kritiker. Er hat neulich Mühe gehabt, über den Kunstmarkt des Vereins progressiver deutscher Kunsthändler zu berichten. Es ist ihm nicht gelungen, sich in das Streitgespräch zu Beginn der vierten Dokumenta in Kassel einzuschalten.
1: Hat sein Verhältnis zu Andi Wildermuth ihn parteiisch gemacht? Das alles kann natürlich weder die Objektivität seiner Berichterstattung noch die Subjektivität seiner Kritik beeinflussen. Aber was hat er davon, wenn sie ihn nicht reden und schreiben lassen? Nun gut. Dies alles ist ganz normal, weder traurig noch lustig. Weder
2: aufregend noch langweilig. Weder heroisch noch gemein sondern so, wie es normalerweise ist. Und man wundert sich nur, dass trotzdem alles Traurige, Lustige, Aufregende, Langweilige, Heroische, Gemeine darin enthalten ist unvergesellschaftet ein Individuum Verlust von Latifundien.
1: Nun gut. <lacht>
0: er in bestimmten Kreisen durchaus bekannt ist und in diesen Kreisen durchaus bestimmte seiner Eigenschaften bekannt sind, sind bestimmte Erklärungen im Umlauf. Er bevorzugt das Mikrofon, seine Ähnlichkeit mit einem bestimmten männlichen Körperteil wegen.
2: Er versteht auch die Kunst, die gute Seite eines jeden Menschen oder Vorfalls ausfindig zu machen. Er findet nicht selten an Leuten Unterhaltung, deren Umgang wegen der Unregelmäßigkeit in dem Gebrauch ihrer Kräfte sonst vermieden wird. Er ist seit 43 verheiratet und wird im Dezember Silberne Hochzeit feiern. Seine Frau, Lise Lotte, ist 47, genauso alt wie Eduard, so nennen wir einen Rundfunkredakteur im besten Mannesalter, den sie beide kennen. Er trägt ein Toupet, um jünger zu erscheinen. Er hat sich angewöhnt, sein Alter um drei, vier sieben Jahre herabzusetzen.
0: Er hat immer Angst gehabt, daran zu denken, dass er sterben muss. Er wünscht, wenn er daran denkt, dass er sterben muss, so alt wie möglich zu werden. Wenn er nicht daran denkt, ist es ihm egal und er glaubt, es kann nicht angehen. Sehr selten sind die Augenblicke, in denen ihm alles unwiderruflich richtig erscheint.
2: Er soll neulich gesagt haben, wenn es, wie behauptet, auf die Alphabetisierung ankommt, Wer alphabetisiert die Alphabetisierer?
0: Auch kann er bei derartigen Angelegenheiten seinen Kummer über die menschlichen Schwächen nicht verbergen. Seine Ausdrucksweise ist unausgeglichen, seiner jeweiligen seelischen Verfassung entsprechend, ernst oder heiter, oft sogar unzusammenhängend, niemals aber ermüdend und trocken.
2: Das rote Haar hat er, seit es dünner zu werden beginnt, nach vorn gekämmt. Seit seinem 50. Geburtstag trägt er ein Toupet. Er trägt ein Toupet, um jünger zu erscheinen. Nun gut. Nach eingehendem Studium und völliger Zurückgezogenheit ist er erst spät mit der Gesellschaft in Berührung gekommen und hat sich in ihr nie sehr wohl gefühlt. Er hat sich nie ihre Sprache und ihre Gewohnheiten angewöhnen können und vielleicht schmeichelt es ein wenig seiner Eitelkeit, dies alles zu verachten. Trotzdem verfällt er niemals in ungeschliffenes Benehmen, weil er weder grob noch schroff ist. Aber gelegentlich ist er unhöflich aus Unachtsamkeit oder Unwissenheit. Er ist der bekannte ortsansässige Kritiker. Ist er eitel? Dass er ein Toupet trägt, hat weniger mit der Eitelkeit als mit dem Alter zu tun. Er rasiert sich nicht sorgfältig. Rasieren langweilt ihn. Er hat noch immer so viel verdient, dass er die Miete für zwei Wohnungen bezahlen kann. Was die Unkosten betrifft, die er durch die Unregelmäßigkeit seiner Neigungen hat, so gerät er manchmal
1: in Schwierigkeiten. Ist er überhaupt verheiratet?
2: Er hat immer Angst gehabt, daran zu denken, dass er sterben muss. Er wünscht, wenn er daran denkt, dass er sterben muss, so alt wie möglich zu werden. Wenn er nicht daran denkt, ist es ihm egal. Und er glaubt, es kann nicht angehen. Sehr selten sind die Augenblicke, in denen ihm alles unwiderruflich richtig erscheint. Das alles ist ganz normal, weder traurig noch lustig, weder aufregend noch langweilig, weder heroisch noch gemein, sondern so, wie es normalerweise ist. Und man wundert sich nur, dass trotzdem alles Traurige, Lustige, aufregende, langweilige, heroische Gemeine darin enthalten ist, unvergesellschaftet, ein Individuum, Verlust von Latifundien.
1: Er hat sich auch mehrere Male in der Entwicklungsfähigkeit und Repräsentationswürdigkeit der von ihm protegierten Künstler geirrt, was er aber nicht sich selbst oder dem Künstler zum Vorwurf macht, sondern dem Zeitgeschmack. Sein letzter Protégé, Andi Wildermuth, ein interessanter junger Maler, mit dem er ein Verhältnis hat, will ihn nicht auf einer Vernissage seiner Ausstellung reden lassen.
0: Auch kann er bei dergleichen Gelegenheiten seinen Kummer über die menschlichen Schwächen nicht verbergen. Nun gut. Er hat, so wird erzählt, bei der Vorauswahlkommission mitgewirkt, die Bilder aussuchte für die Ausstellung »Entartete Kunst«. Er war Ende des Krieges in England interniert und hat für die BBC gearbeitet – er hat Deutschland verlassen müssen wegen einer Anzeige, betreffend Paragraf 175. Ein einflussreicher Mann hat ihn damals entdeckt.
2: Ist er eitel? Er
0: trägt weder Ringe noch eine Armbanduhr. Er hortet große Mengen von Socken und Krawatten. Er ist abergläubisch. Er glaubt an Krankenwagen von rechts nach links. Noch besser ist ein Leichenwagen von rechts nach links. Tatsächlich wird er manchmal vor dem Mikrofon von Aufwallungen seiner eigenen Stimme überwältigt deren Gefühlswert ihn, wie er darauf angesprochen zugibt, positiv bewegt.
2: Wobei diejenigen, die allzu rasch mit einer Erklärung bei der Hand sind, nicht wissen, dass seine Frau, Liselotte, es schon immer gewusst hat. Nun gut.
0: Das rote Haar hat er, seit es dünner zu werden beginnt, nach vorn gekämmt. Und seit seinem fünfzigsten Geburtstag trägt er ein Toupet.
1: Bemerkenswert ist, dass er auf Reserven baut, zu denen er kein Zutrauen hat. Yeah.
0: Sein Sprachfehler hindert ihn nicht, im Rundfunk zu sprechen. Anstoßer werden geschnitten, Katterinnen lernen an seinen Bändern schneiden. Da er in bestimmten Kreisen durchaus bekannt ist und in diesen Kreisen durchaus bestimmte seiner Eigenschaften bekannt sind, sind bestimmte Erklärungen im Umlauf, von denen er einige selber weiterverbreitet. Einer seiner jungen Freunde, Andi Wildermuth, ein junger, interessanter Maler, den er protegiert und mit dem er ein Verhältnis hat, hat ihm einmal LSD gegeben. Er hatte die Vision, dass sich übergroße, weitgeöffnete weibliche Geschlechtsteile auf seinen Kopf senkten, eines über das andere, wie ein Turm aus fleischernen Pudelmützen. Er soll neulich gesagt haben, wenn es, wie behauptet wird, auf die Alphabetisierung ankommt, Wer alphabetisiert dann die Alphabetisierer?
2: Er versteht auch die Kunst, die guten Seiten eines jeden Menschen oder Vorfalls ausfindig zu machen. Er findet nicht selten an Leuten Unterhaltung, deren Umgang wegen Unregelmäßigkeit in dem Gebrauch ihrer Kräfte sonst vermieden wird. Ist
1: er erfolgreich?
0: Er ist nirgendwo fester Mitarbeiter. Er nutzt die Gelegenheiten aus, die er hat, aber er ist nicht hinter ihnen her. Er kennt weder Museumsdirektoren noch Galeriebesitzer. Sein Verkehr beschränkt sich auf junge Assistenten. Er hat nie einen Posten gehabt, weder als Herausgeber, Beirat, Berater oder Korrespondent. Er hat nie etwas veröffentlicht, außer der hektografierten Doktorarbeit über das Kolorid bei Januarius Zick, die er übernommen hatte, weil Zick mit Goethe befreundet war. Niemand zitiert ihn.
1: Er fällt nicht auf. Er mischt sich unter die Leute. Ist er erfolgreich?
0: Die Neigung zur Unregelmäßigkeit in erotischen Dingen hat er in einem amerikanischen Kriegsgefangenenlager erworben. Als er heiratete, hielt er sie für etwas Vorübergehendes. Er hat fleischige, glatte, angewachsene Ohrläppchen und Haare in den Nasenlöchern.
1: Ist er erfolgreich?
2: Die Frage ist harmlos genug. Sie fragt nur nach dem, was jeder haben will. Und wenn im Jahre 1968 Privilegien oder auch Klassenbewusstsein durch irgendetwas ersetzt werden können, dann dadurch, dass man Erfolg hat. Erfolg haben als das letzte Privileg. Erfolg haben, um in Frieden leben zu können. Kann man Erfolg haben als in Frieden leben bezeichnen? Erfolg ist, worüber die Interessenten sich einig sind. Worüber sind sie sich denn eigentlich einig? Für den, der mit Schreiben Geld verdient, genügt es nicht, Käufer zu haben. Er muss auch zitiert werden, preisgekrönt sein, Auflagen haben und so weiter. Er muss erraten, was oder wer arrivierbar ist. Er muss erraten, was oder wer hier und jetzt arrivierbar ist. Es genügt nicht, wenn er in München den Star oder die Sensation von London errät wenn er in New York den Star oder die Sensation der nächsten Saison in Köln errät, was ohnehin absurd wäre. Er kann voraus sein, das nützt ihm nichts. Im Zweifelsfall wird er für homosexuell gehalten.
0: Er ist homosexuell. Er ist heterosexuell. Er ist bisexuell. Er ist asexuell. Er ist der Mann, der lesbisch wurde. Nun gut. Er hat einmal einem Kunstverein vorstehen wollen, Wieland Schmid in der Kästner-Gesellschaft, aber der Wunsch ist nicht erfüllt worden und er hat ihn aufgegeben.
2: Ist er erfolgreich? Die Tatsache,
0: dass sein Name, Leonard d'Alembert, noch immer regelmäßig gedruckt wird, hindert nicht, dass er für oberflächlich, ignorant, zerstreut, dumm gehalten wird. Ihn interessiert nichts als die Leidenschaft zu einem interessanten jungen Maler, den er protegiert.
2: Er lebt von seiner Frau, er hat Beziehungen, die aus dem Dritten Reich stammen. Er verdient sein Geld mit dem Entwurf von Museumskatalogen. Er schreibt Reiseprospekte mit kunstgeschichtlichen Ambitionen. Er liefert Kunstreklame für die nächste Olympiade. Nun gut? Nie an den
0: verschiedenen Orten gewesen sein, an denen man gesehen worden ist.
2: Vielleicht liegt es daran, dass er mit dem pfannkuchenförmigen Gesicht und den großen Ohren, dem Sprachfehler und dem roten Toupet durchaus pittoresk und zugleich ganz und gar durchschnittlich erscheint. Er ist der bekannte
0: ortsansässige Kritiker.
1: Nun gut. He's a fat little man nudging fifty with henna hair, almond shaped eyes and a round fat face. Nun gut.
0: Ich bin auch sehr ist
1: ja. Nein. Genau. Genau nicht so schnell. Sehr schön. Soll ich das nicht wieder? Ja, bitte.
2: Gut, danke. Ja. Er ist er. Er ist, der er ist. Der, der er
1: ist, ist er. Kann ja nicht angehen. Die Frage ist nur, ob er der, der er ist, ist, weil er unverwechselbar oder weil er auswechselbar ist. Ist er der, der er ist, als ein Single, das Single ist oder als ein Multiple? Der, der er ist. Die Locken stehen ihm schwarz vom Kopf und vom Körper ab. Seine Augen leuchten so blau. Das leuchtendste, helle, kalte Blau, das es überhaupt gibt. Kann ja nicht angehen. Die Stiefel
2: sind Rauhledern und die Hosen im Knie sehr eng. Das Gesäß nicht zu vergessen, das glatt im Kort sitzt. Ob beim Sitzen oder Gehen sitzt das Gesäß gleich glatt im Kort.
0: Trägt er einen Namen oder trägt der Name ihn? Tragbar bis zur Tragweite, wie weit auch weit tragende Entschlüsse. Übertragen, das Übertragbare ins Unübersehbare. Jedenfalls ein Vertreter der jungen Generation, die ihre Papas entmündigt hat. Das haben sie jedenfalls geschafft, den Graben aufzureißen. Kann ja nicht
2: angehen. Jedenfalls ein Vertreter der jungen Generationsideen und der jungen Generationsvorstellungen und der jungen Generationserfindungen und der jungen Generationsentdeckungen und der jungen Generationsneuigkeiten und der jungen Generationsabneigungen und der jungen Generationsvorurteile, und der jungen Generationszorn, und der jungen Generationswut, und der jungen Generationsrevolution, und der jungen Generations Antiautorität, und der jungen Generationshoffnung, und der jungen Generationsliebe. Generations 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 Wege und Rasen und Bäume bilden einen Streifen Cadmiumgrün. Der Streifen bezeichnet eine Schicht, unter der andere Schichten verborgen sind. Die Gärten, die sich früher von Havestehuder Weg bis zur Alster erstreckten. Darunter unterhalb von Havestehuder Weg, alte Rabenstraße, Fontenay, Pöseldorfer Weg, chaussee
1: die Alsterweiden mit Knicks und Kühen. Darunter Sumpfland. Er geht an der Alster entlang, durch die übereinander gestapelten Erscheinungsformen der Vergangenheit hindurch. Die Rasenflächen am Alsterufer auf der Harvestehuder Seite lassen am 26. Juli 1968, vormittags 10.56 Uhr, Sonne vorbei, Gärten durchscheinen und Weiden und Sumpfland. Er hat eine Erinnerung, die er nicht haben kann. Synthetische Erinnerung. Ein Streifen Cadmiumgrün, ein Streifen
2: gebranntes Jena, ein Streifen Manganblau, ein Streifen Rebenschwarz. Ich
1: kann ja nicht angehen. Was ihn interessiert, ist alles. Das gesprochene
2: Wort, das geschriebene Wort, Straßen, Nachrichten, Wege, Zahlen, Kleidung, Wohnungen, Gelduhren, der Duft der Zeit, Sand of Time, Comics, das gedruckte Wort, Rad, Fahrrad, Flugzeug, Fotografie, Presse, Auto, Werbung, Spiele, Telegraph. »Schreibmaschinen, Telefon, Schallplatte, Kino, Radio, Fernsehen, Waffen, Automation.« Wenn
0: er bezichtigt, bezichtigt er sich selbst. Er bezichtigt sich dessen, dass er vorhanden ist. Er bezichtigt sich dessen, was unwiderruflich ist und was er nicht ändern kann. Selbstbezichtigung. Beschuldigt er seine Urheber und Älteren? Sucht er Gründe in der Vergangenheit oder in dem Umstand, in dem er sich befindet?
1: Selbstbezichtigung. Kann ja nicht angehen.
2: Jedenfalls ein Vertreter der jungen Generationsideen und der jungen Generationsvorstellungen und der jungen Generationserfindungen und der jungen Generationsentdeckungen und der jungen Generationsneuigkeiten und der jungen Generationsabneigungen und der jungen Generationsvorurteile und der jungen Generationszorn und der jungen Generationswut. Und der jungen Generationsrevolution und der jungen Generationsantiautorität und der jungen Generationshoffnung und der jungen Generationsliebe.
0: Er hat drei Reserven. Seine Frau, einen guten Freund in der Industrie, in der Regierung und seine Sammlung. Durch Altern wertvoll. Er denkt, wenn er an seine Reserven denkt, zuerst an den Verlust seiner Reserven.
1: Er versteht auch die Kunst, die gute Seite eines jeden Menschen oder Vorfalls ausfindig zu machen. Er findet nicht selten an Leuten Unterhaltung, deren Umgang wegen Unregelmäßigkeit in dem Gebrauch ihrer Kräfte sonst vermieden wird.
2: Er hat von 33 bis 38 studiert. Er ist kein Soldat gewesen. Seine Zähne sind schlecht, die Haltespangen der Prothese sind zu sehen, wenn er die Oberlippe zurückzieht. Er zieht die Oberlippe nicht zurück. Sein Herz ist schlecht, nun
1: gut. Dabei fühlt er sich ganz wohl. Das heißt nicht nur ab und zu, sondern manchmal auch dauernd. Jedenfalls gibt es Momente, manchmal unvermittelt.
0: Kann ja nicht angehen. Schwarz stehen seine Locken vom Kopf und Körper ab. Seine Augen leuchten so blau, das leuchtendste helle kalte Blau, das es überhaupt gibt. Er lächelt. Lächelt er? Wie lächelt er? Schüchtern, strahlend, gewinnend, mürrisch, plötzlich verstohlen, verloren, huscht das Lächeln über die, wie, weichen, flaumigen, straffen,
1: kann ja nicht angehen,
0: jünglingshaft unbestimmten, schon männlich umrisshaften Wangen, Backen,
2: Züge. Kann ja nicht angehen.
0: Man and his environment are indeed in a cyclic relationship, each altering between cause and
2: effect. Kann ja nicht angehen. Er geht an der Alster entlang durch die übereinander gestapelten Erscheinungsformen der Vergangenheit hindurch. Die Rasenflächen am Alsterufer auf der Havesterhuder Seite lassen am 26. Juli 1968 vormittags 10.56 Uhr Sonne vorbei Gärten durchscheinen und Weiden und Sumpfland. Er hat eine Erinnerung, die er nicht haben kann. Synthetische Erinnerung.
0: Ein Streifen Cadmiumgrün, ein Streifen gebranntes Jena, ein Streifen Manganblau, ein Streifen Rebenschwarz.
1: Nachdem er sich von dem bekannten ortsansässigen Kritiker d'Alembert verabschiedet hat, geht Andi W., ein interessanter junger Maler die Alsterchaussee hinab zur Alster und an der Dampferanlegestelle Alte Rabenstraße vorbei zur Lombardsbrücke und zur Stadt. Er trifft im Kunsthaus den berühmten auswärtigen Kritiker die Schildkröte und geht mit ihm essen.
0: Die Jugend ist heute anders, als die Vätergeneration einst an den Schreibtischen und in den Rathäusern war. Sie kuscht nicht mehr vor anzweifelbarer obrigkeitlicher Verfügungsgewalt, aber sie hat auch nicht immer den natürlichen Respekt vor den Älteren. Sie ist die Jugend einer Vätergeneration, die die Folgen des eigenen Respekts und Gehorsams verfluchen lernte. Nun stehen die Älteren vor der jungen Generation und haben keine Ahnung. Wie wird dieser im Gegensatz zu ihnen ununiformierte Haufen sich verhalten, wenn etwas passiert? Aber auch wenn etwas passiert, lernen die Älteren offenbar nichts daraus.
2: Er ist 26 Jahre alt. Den bekannten ortsansässigen Kritiker D'Alembert gut zu kennen, ist für einen angehenden Maler wie Andi W., jung und interessant, genauso wichtig wie gegen ältere Kollegen, die es geschafft haben, zu opponieren. Er tut dasselbe, was die auch getan haben, als die noch unverkäuflich waren. Er macht Bilder und will sie verkaufen. Kann ja nicht angehen.
0: Andi W. ist seit zwei Jahren mit D'Alembert befreundet. Hat es ihn weitergebracht? Er macht Bilder und will sie verkaufen. Wird jetzt der berühmte auswärtige Kritiker die Schildkröte ihn weiterbringen?
1: Und die heroische Avantgarde, die einmal die Werte einer traditionsgebundenen europäischen Gesellschaft zerstörte, ist heute sowieso nur noch eine Sensibilität stilisierende Branche innerhalb einer wohlprogrammierten pluralistischen Kultur.
0: Kann ja nicht angehen.
1: Manchmal macht ihn eine leere Leinwand ganz verrückt, einfach weil sie leer ist. Das bloße Gewebe macht ihn verrückt. Kann ja nicht
2: angehen. Sein letzter Protégé, Andi Wildermuth, ein interessanter junger Maler, mit dem er befreundet ist, will ihn nicht reden lassen. Ist er erfolgreich?
1: Er ist zitiert worden in den skandinavischen Ländern. Er hat einmal gern einem Kunstverein vorstehen wollen, Wieland Schmied in Hannover. Aber der Wunsch ist nicht erfüllt worden und er hat ihn aufgegeben. Nun Gut.
0: Jedenfalls ein Vertreter der jungen Generationsideen und der jungen Generationsvorstellungen und der jungen Generationserfindungen und der jungen Generationsentdeckungen und der jungen Generationsneuigkeiten und der jungen Generationsabneigungen und der jungen Generationsvorurteile und der jungen Generationszorn und der jungen Generationswut und der jungen Generationsrevolution und der jungen GenerationsAntiautorität und der jungen Generationshoffnung und der jungen Generationsliebe.
2: Manchmal macht ihn eine leere Leinwand ganz verrückt. Einfach, weil sie leer ist. Das bloße Gewebe macht ihn verrückt. Die Ungeduld voranzukommen mit den Sachen. Metaphysische
0: und metaphorische Kunst loszuwerden, weil sie so unwirksam ist, wie sie sich als Vermittler zwischen Sinn und Sache aufgedrängt hat. Ein anderes Bedürfnis nach unvermittelter Erfahrung.
2: Die Frage ist, hat er ihn in Atem gehalten oder nur außer Atem gebracht? Aber wenn er atemlos war, lag es nicht an ihm. Und das macht ihn ehrlich mürrisch. Er kennt selber genug Tricks. Es macht ihn schlecht gelaunt, wenn er merkt, dass jemand nur eine Schau abziehen will. Die Nächte mit ihm, in Gesellschaft von ihm, zu Gast bei ihm, sind ehrlich kein Erfolg gewesen. Schlechtes Repertoire abgerissene Schau, ein Totenkopf unter der hochgezogenen Oberlippe, schnaufend und pustend, losgelassen im letzten Augenblick, schweißglänzend, zwischen den Backen, die bippernd auseinanderstehen.
1: Bildern ist der Zugetreten eines zugedeckten Lands, des untröstlichen Poeten sanft und bitterlicher Kranz, kann ja nicht angehen.
2: Was ihn interessiert, ist alles, das gesprochene Wort, das geschriebene Wort. Straßen, Nachrichten, Wege, Zahlen, Kleidung, Wohnungen, Geld, Uhren, der Duft der Zeit, Sand of Time.
1: Kann ja nicht angehen.
2: druck das gedruckte Wort, Rad, Fahrrad, Flugzeug, Fotografie, Presse, Auto, Werbung. Spiele, Telegraph, Schreibmaschine, Telefon, Schallplatte, Kino, Radio, Fernsehen. Waffen, Automation. Kann ja nicht angehen.
0: Er hat eine Erinnerung, die er nicht haben kann. Synthetische Erinnerung. Schwanenwiegufer. Das Bild dieses Ufers. Aber nicht fertig, sondern so, dass Farbe weggenommen oder hinzugefügt werden kann. Waagerechte Farbverläufe das Spiegelverhältnis von oben und unten mehrfach vertauscht, übereinander gestapelte Uferstriche.
1: Dann kommt von der anderen Seite die Farbe selbst. Erkennbar wird, dass es bereits in der Farbe selbst enthalten ist.
0: Den bekannten, ortsansässigen Kritiker d'Alembert gut zu kennen, ist für einen angehenden Maler wie Andi w., jung und interessant, genauso wichtig wie gegen ältere Kollegen, die es geschafft haben, zu opponieren. Er tut dasselbe, was die auch getan haben, als die noch unverkäuflich waren. Er macht Bilder und will sie verkaufen. Er hält sich für den bedeutendsten Maler.
2: Die Ungeduld voranzukommen mit den Sachen. Metaphysische und metaphorische Kunst loszuwerden, weil sie so unwirksam ist, wie sie sich als Vermittler zwischen Sinn und Sache aufgedrängt hat. Ein anderes Bedürfnis nach unvermittelter Erfahrung.
0: Cadmium Grün Farbton beliebig gelbgrün bis blaugrün Chromoxidhydrat plus Cadmiumsulfid sehr gut lichtecht Mischbarkeit gut Benetzbarkeit gut Färbvermögen sehr gut Deckvermögen gut Lasierfähigkeit befriedigend nicht vor 1817 anzutreffen quer Terra di Farbton mittleres künstliches Eisenoxid ein typisches Beispiel dafür, dass manche Pigmente des Altertums von modernen Industrieerzeugnissen noch keineswegs ganz eingeholt oder gar übertroffen werden konnten. Quer. Manganblau, das leuchtendste helle kalte Blau, das es überhaupt erst seit neuster Zeit gibt, Färbvermögen groß, schon im Jahre 1907 durch Bong erfunden, später durch Patente der IG Farben verbessert, quer. Rebenschwarz, Farbton nach DIN 6164 unter nur N zu 0 zu 7,5, fast reiner Kohlenstoff. Mischbarkeit gut, Deckvermögen gut, vielleicht das älteste Schwarzpigment überhaupt im Marianer Manuskript 1503 bis zu 27 Sorten angeführt, quer. Jeder Streifen, flach, 30 cm breit, Länge der Leinwand, 5,80 Meter.
1: Es ist leichter zu sagen, was falsch ist an einem Bild, als was richtig ist. Mechanische Fehler sind nicht allzu schwer zu entdecken. Fehler bieten sich immer zum Drüberreden an. Was richtig ist, scheint einfach bloß richtig. Der Munzburger Brücke gegenüber wieder etwas anderes. Rückspiegel. Verdoppelter Rückspiegel. Mittelpunkt, auf den von allen Seiten etwas zukommt und von dem nach allen Seiten etwas weggeht. Ein Knoten aus Wegen und Kreuzungen. Kann ja nicht angehen. Na denn? Etwas, das Erinnerung ist, ist zugleich
2: das, wo man jetzt drin steckt. Erkennbar als ein Prospekt,
1: ein umgeklappter Grundriss. Er hat sich auch mehrere Male in der Entwicklungsfähigkeit und Repräsentationswürdigkeit der von ihm protegierten Künstler geirrt, was er aber nicht sich selbst oder dem Künstler zum Vorwurf macht, sondern dem Zeitgeschmack. Sein letzter Protégé, Andi Wildermuth, ein interessanter junger Maler, mit dem er ein Verhältnis hat, will ihn nicht auf einer Vernissage seiner Ausstellung reden lassen.
0: Auch kann er bei dergleichen Gelegenheiten seinen Kummer über die menschlichen Schwächen nicht verbergen.
1: Nun gut.
2: Er ist er. Er ist, der er ist.
1: Der, der er ist, ist er.
0: Kann ja nicht angehen.
1: Dass unter der Oberfläche des Funktionierenden etwas wächst, das, wenn es durchbräche, das Koordinierbare desordinieren würde. Eine Kette von unübersehbaren Einzelheiten, wie manchmal abends bereits in die Tätigkeit des Einschlafens vertieft, aus dieser aufschreckend ein chaos von einzelvorstellungen einzelbildern einzelzitaten todesangst atem anhaltend alles zerfällt unter der oberfläche die handhabbar ist
0: kann ja nicht angehen na denn unaufhaltsam wachsend das mühsam zusammengekratzte absaugend ablutschend abspülend gift abtropfend von meiner schrägen was kommt kommt spät zusätzlich komisch Gleichgültig, bitter. Die Masche fällt. Zufrieden, dass das Bewusstsein davon noch immer ein Beweis ist.
1: Kann ja nicht angehen. Kann ja nicht angehen. Kann ja nicht angehen. Ja. Glaub, er hat bevorzugt starkfarbige Pullover, Hemden, Krawatten und Socken, mhm. aber immer mhm. nur einfarbige und immer nur in Kombination ja. mit schwarzen und grauen Mänteln.
2: Mhm. Und mhm. ja. das ist
1: schon.
0: Zwei oder drei Porträts von Helmut Heißenbüttel mit Sebastian Blomberg, Wiebke Puls und Udo Samel Ton und Technik Winfried Messmer, Adele Kurzil Regieassistenz Kirsten Böttcher Regie Ulrich Lampen Produktion Bayerischer Rundfunk 2016 Redaktion Herbert Kapfer